0: 哈喽，大家好，我是曼塔。距离上一次更新呢，已经过了好几个月的时间了。在这几个月里呢，我也是收到了各种小伙伴们还有观众的私信啊，问我什么时候更新，我的账户怎么样了，怎么看待最近成长股还有大盘的这个跌幅啊等等。那今天呢？我就想和大家一起来聊一聊这几个月我对市场的一些感想，还有和大家更新一下我账户的情况。你以下听到的所有内容不构成任何的投资建议，只是 Meta 个人对股市的一些想法。上一次和大家更新视频，其实也就是十月份的时候，但是在这短短的四个月、几个月的时间里面，整个市场、美股市场的风险偏好其实出现了很大的重置。我们先来回顾一下这几个月到底发生了什么。如果还是有在关注股市的小伙伴，肯定都很清楚。首先呢，就是宏观因素造成的整个市场风险偏好的一个偏移，比如说一些没有盈利烧现金的公司。就被市场狠狠地抛弃了。那一些偏重成长股的基金 呢， 遭遇了大跌。其中大家最清 楚， 肯定也是感受最深刻的 啊， 就是像 ARK 这样的基金。ARK 呢， 从它高位二月份左右最 高， 到现在回撤了将近百分之五十五。那从11月份的高位到现在也回撤了 45% 还有就是高估值的公司被杀了估值，然后他们的估值乘数有一些回到了疫情前的水平，甚至有一些回到了2018年的水平。其次，第二点大家很明显的感受到的就是这个市场上涨幅和跌幅整个波动力越来越大了，其实是由于算法交易的驱动，还有是期权带来的一些杠杆，导致市场上的这个上下振幅变。大了，加速了大盘还有个股的这个上涨或者是下跌。那在个股上，大家感受应该是最明显的，就是特别是一些股票，它在财报前后可能会出现百分之二十甚至是百分之二十以上的涨跌幅。如果我们把现在对比， 2,000 年互联网泡沫时期一些股票的走势和波动来看呢，当时有一些股票，一些成长股，它可能用了一年多的时间回调了5分甚至是百分之八九十。那现在市场大概用了三个月的时间就回调到了一个相等的幅度。那这次整个股市的回调，其实也在真实的告诉我们这些投资者。就是我们觉得自己好像在买股票的时候，买股票这个动作呢，看似是很方便的，其实没有任何门槛的啊，你只需要点一下，啊，你这个股票就已经买好了。但是呢，在这样的环境里，我们要去持有股票，其实就变得非常困难，门槛就变得非常高了。那在这个股票下跌的过程当中，我觉得大家很多投资者也会很自然的去怀疑。我们自己的投资逻辑，还有我们的持股逻辑，是不是出现了问题？我们是不是应该重新去思考，就我们自己的投资组合还有策略？嗯，但是我也相信，对于很多长期投资者来说，这样的一个周期和波动也是一件非常正常的事情。那曾经有一个大佬在这段时间里跟我说过，他说：“嗯，每一只十倍股呢，都要经历至少一次的腰斩。”那这几个月呢，我自己的账户其实也经历了不小的变动。那我的账户呢，大家知道我的风格是比较偏成长股的，我们可以一起来看一下我账户的情况。它是统计到截止到上周五，整个两年的一个收益率。那整体两年的收益率呢是在百分之一百五十五左右，然后同期标普是百分之三十一，道指是百分之十七，呃，纳指是百分之四十三。那今年的收益呢，相对来说就没有那么好了啊、呃。今年的收益是负的百分之十四，是跑输三大指数的。那其实比较大的波动就是从去年的十月底开始的这一波回调。如果大家之前有看过，我的视频的 话， 应该知道我账户之前的高位其实是在五十万美金多一 点， 五十万美金以上。那由于这个财报季 啊， 宏观风险转 变， 大盘下 跌， 经历了一个百分之二十八、二十九左右的回撤。希望股市的涨和跌都不要影响大家的心情。亏钱呢是不可避免 的， 我们可以多想一 想， 我们赚钱的时候是多开心。那我们在我们赚钱的时 候， 我们就应该想到 啊， 亏钱的时候我们是会很难受的。我觉得这个过程呢也是。如果没有经历的过的小伙伴，我觉得经历这个过程也是，如果你还想在这个投资的道路上继续往下走的话，是必不可少的。嗯，那对于我来说，我会觉得说，我在更年轻的时候去经历这个过程，比我在呃，可能我以后年长了我的资产更加多的时候去经历这个过程是要更好的。那、啊、我不知道看我频道的小伙伴，你们是在什么样的阶段？你们也可以聊聊你们对于最近这个股市啊各方面的一些想法，你们心情上是怎么想的？还有一点就是，不要觉得只有散户在亏钱，其实我们看一下 a r 二，还有我们看一下，还有蛮多可能 growth long only 的 hedge fund， 他们也亏了挺多钱，就可能特别是10月以来这一波啊。呃就不说了吧，很多大佬，呃 b e l l g u i l f o r d 你去看他的这个持仓，亏的也是挺惨的。那这几个月市场突然急剧的变成一个 risk-on 的模式，呃，市场上有一些声音就开始担心了，说美股是不是会进入熊市？嗯，从这几位经济数据来看呢，的确各项经济指标有一些下滑，而美联储呢又因为高通胀不得不加息。那对于一些已经成功了抓住了之前十几年量化宽松政策这一波红利的投资者来说，他们会想啊，是不是美股这十几年的顺风游戏要结束了？我可以简单总结一下现在市场上看空和看多美股的一些观点吧。市场上看空美股的观点，我相信大家都非常熟了。一呢就是地缘政治的波动影响；第二呢就是通胀压力和紧缩的货币政策；第三呢就是美国经济增速整体放缓。那看多美股的观点呢？呃，第一个就是靴子落地，大部分利空呢已经在这几个月的市场的跌幅当中被消化了。第二个呢就就是一些优秀的成长型公司，他们的估值回调到了一个合理的位置，嗯、呃，出现了非常合理的价格，并且呢这些公司的业绩和财报在最新一季度表现都非常好。然后第三点呢就是美国经济虽然放缓了，但是还远没有到经济萧条的程度。其实我们探讨完刚刚我说到几点，那有些小伙伴听完说啊、嗯，其实我不想玩这个游戏了，美股这个、游戏我不会玩了，我觉得选择不去投资或者说选择休息一下，也是一个非常合理的决定。就是毕竟现在的股市这么的动荡，就是大家没有必要为了股市或者说就是去嗯经历这个风险而影响自己的心情或者影响嗯、呃、自己做别的事情。但是呢，如果我们还想继续投资、继续跳舞，那怎么办呢？在这样的情况下，这几个月我在思考的问题是什么？首先，我进行了一些反思吧，嗯，就是我在想，我到底可以做什么，我不能做什么？那我觉得我认清几点，我没有办法做到的是呢？第一点呢，我没有办法像 hedge fund 或者一些机构那样去进行交易和 trade， 嗯。首先，在一个估值和数字的对比上，我觉得我没有任何优势。那在消息面上呢，我也玩不过算法。那技术面呢，我没有办法做到实时去盯盘，很 actively 去 trade。最最最重要的，我觉得我没有办法去 time the market， 就是说准确的抄底或者去准确的预测什么时候大盘到顶了。我也认为抄底这个是一个伪命题。如果有人跟你说，它可以准确的预测大盘的底部或者顶部，那我不觉得这个事情是成立的，嗯、呃，当然大家可能有自己的想法。那在这个市场下跌的过程当中呀，我也去重新思考了我自己的投资策略，还有我投资组合的一个构成。我直接跟大家总结一下我的一些思考的结果吧。呃，我们刚刚说了，我认清了，我觉得我不能做什么，那我能做什么呢？我觉得我认识到的一点就是用被证实过有用的方法去做投资，并且是被很多很多散户证实过有用的方法去做我自己的投资。嗯，用一句话概括呢，就是用时间换空间。具体来说呢，第一点就是回归本真，找到好的成绩大赛到大机会的好公司。那我相信这是被非常非常多散户用自己的钱、自己的经验去证实过，可以让我们的资产翻倍的办法。但是这个东西投资的方式在于，不是说现在市场上没有好公司，而在于我们没有认真的去找，或者说我们在这个市场波动的过程当中，我们的心态能不能撑住？嗯。这是其实心态和我们找的这个过程是最最最最重要的，呃，我这里就不展开说了。然后第二点呢，就是我调整了一些我之前短期交易的策略。如果大家之前有关注过我的频道就知道，哦，可能会去 trade 一些财报啊什么。但是因为现在的市场，其实，嗯，它整体就是所有股票同涨同跌，或者说某个板块同涨同跌，跟个股的基本面。挂钩的会相对来说更少一点，而是和宏观的因素挂钩更多，而且呢，机构抱团的现象很明显。所以，如果再去做这些短期的交易啊 ，trade， 就其实受各种因素的影响，这个 flop 或者说失败的几率是很高的。所以，我觉得这些短期的 trade 在之前那几个月或者接下来可能风险回报就不成正比，那我就其实很大程度上减少了这些交易。那第三点，我觉得也是很重要的，就是比之砒霜，五之蜜糖，就是一些被市场已经抛弃的，可能说不盈利，或者我们刚刚说的，嗯，现金流不怎么健康，或者说很早期的这些公司，其实我觉得现在这市场有一点一竿子打死的逻辑了，就是，嗯你只要是。呃， 没有盈 利， 或者说 啊， 你是 SPAC， 你被归类到了某一类公司里 面， 甚至是你是 ARK 持有的公 司， 都会就是被打到一个不太好 的， 嗯 ，sector 里面。这个就要看我们怎么去思考这个问题了。我的想法是 说， 市场永远是不 efficient， 嗯， 永远会出现超涨超跌。那有时候人群越悲 观， 可能这个投资机会反而是越有吸引力的。啊，这是第三点，第四点，其实相信大家也都已经有了解了，就是估值这个东西的确是存在周期的，是跟宏观相关的。但是，但是，但是，公司如果它的业绩好的话，它是可以超越这个估值的存在啊，这怎么解释呢？就是说这些年来。比如说 ，SaaS 这个板块，它的估值从之前可能8倍翻到了之前比较高位的15倍，它的估值整体翻了一倍。现在呢，经历这整个大回调以后，整体 SaaS 板块的估值又回到了10倍左右。那对于个股来说，如果公司的业绩超过预期，它的估值可以不变，但是它的市值却一直都在涨。这个核心问题就是这些高成长股票、高成长公司，它的可持续增长的持续的时间能否超过，就是整个市场共识说我们愿意接受这些高估值的时间，就是还是一样，我没有办法预测，或者我不觉得有任何人可以去预测说，你现在这个估值回调还会缩水多少，还会跌多少。如果说再跌百分之二十的话，那这些 SaaS 板块的估值它可能会回到八倍。那八倍是底吗？我也不知道。我觉得没有人能够知道。所以回到我们一开始说的问题，我觉得我能做什么呢？我觉得兜兜转转又回到了第一点，就是找到长期好的赛道的好公司。嗯，假设我们能找到一家长期五倍以上，甚至是十倍这样公司的存在。可能现在这家公司的股价它从一百块跌到五十块，你觉得非常的疼，但是如果它的终值是一千块，我们从未来当它涨到一千块的时候，你想想看，现在有很多股票，比如说什么 Amazon 啊、呃、Google、呃、嗯 Tesla， 我们看这个股股票它的这个图表的时候，我们会想说，哇，如果当时我们要是在一百块买的时候该多好，那当然五十块买的时候更好，对吧？但是你会想说，当时一百块、两百块、三百块，你只要任何时间段，你如果买了，你都会觉得，嗯，翻了好多倍。如果我该买一点，该多好。所以，嗯，底层逻辑还是不变，就是去找到这样的公司。并且持有它。那当然，前提是我一开始聊的。如果你还想继续留在美股继续跳舞的话，这些呢都是我自己在这几个月还有最近的一些思考和想法吧。把这些思考和想法这个整个过程告诉大家呢，一个是为了日后我自己来复盘，我来看哪些，哎呀，我说的可能被市场打脸了，或者说哪些，嗯，我觉得其实是对的，我的判断是正确的。那同时呢，也是发出来给大家想要。呃，获得更多大家的一些思考和反馈。当然，我说的也不一定全都是对的，我也欢迎大家来指正，呃，跟我探讨，然后我们一起互相学习。那对于我自己来说呢，这几个月我都是还是以研究公司为主了。呃，我觉得这个个股它跌跌不休，反而给了我更多的时间去了解各个行业、各个类型的公司。我就想说，我就做好我自己可以控制的事情。那不能控制的事情，我花再多精力宏观这个，我也改变不了它会发生的事实。以后呢，也会和更多的和大家去探讨这几个月我看的一些新的行业还有公司。同时，我也会邀请到一些可能是业内的或者是一些其他的小伙伴一起来加入我们的探讨，从不同的角度来去看待一些问题和行业。那我也想强调的是，我不觉得啊，我们刚刚说的找到一家五倍、十倍的这个长期豪赛的好公司是一件一蹴而就的事情。那我做这个频道的初衷，其实一开始就是想和大家去交流我自己的投资想法，还有我的一些交易逻辑。那我觉得，任何之前关注我的小伙伴也好，或者是啊，你今天第一次来到我的频道也好，你对我的任何观点、看法有什么不同的意见？都欢迎提出来，然后我们一起交流想法。那如果在这个过程当中，我能找到和我。一样的志同道合的小伙伴，对投资有热情，然后我们可以去进行一些观点和交流碰撞，那我觉得是非常非常好，我更加希望看到的事情。那下一期呢，我会先和大家更新一个，呃，众多暴跌公司当中的一家，然后会更新一下我对他的一些看法，为什么他会跌这么多啊等等。那如果你觉得这个视频对你有所帮助的话呢，也不要忘记给曼塔点赞。那今天的视频就和大家说到这里啦，我们下次再见，拜拜。